0: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mettez vous vos
1: affaires. Cube Radio.
0: Cette semaine, le grand patron de la Caisse de dépôt, Charles Lemont, était à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'étude des crédits du ministère des Finances. Évidemment, c'est l'occasion pour les députés de l'Assemblée nationale de poser des questions au grand patron de notre bas et le sujet qui est revenu, est-ce que la caisse de dépôt doit être encore dans les paradis fiscaux? Évidemment, la caisse euh, raffole de ce qu'on appelle des petits impôts. Là. Plus de 45 des entreprises comprises dans, la, dans le portefeuille de la caisse de dépôt paient un taux anormal d'impôt très, très bas, souvent en bas de 15 Et même euh, plusieurs des, des entreprises sont sous surveillance par la caisse parce qu'il y en a qui paient moins de 5 on, on, pour en discuter, je reçois notre chroniqueur euh, Michel Gérard, chroniqueur économique au journal du Le journal de Québec. Salut, Michel. Bonjour, Guy. Évidemment, il y a, bon, Charles Lémon, c'est tout le temps un sujet là, qui revient à tous les années. Est-ce que la caisse doit être dans des paradis fiscaux Et là, il a été clair que la caisse était prêt à se sortir des entreprises là, qui euh, investissaient euh, peu, euh, peu, qui, qui, qui dépensaient très peu en impôts. Pourtant, on a investi dans Gildan euh, presque un demi-milliard, puis leur taux d'imposition est, est moins de 5 sur euh, plusieurs années. Euh, on investit euh, dans les GAFA là, qui payent souvent des taux d'imposition à, à travers le monde très faible. Euh, pas facile de gérer euh, la question des paradis fiscaux pour la Caisse de dépôt, non?
1: Bon, écoute, la Caisse, moi, ce qui m'a frappé cette année. Pour la première fois, on, bon, évidemment, Charles Lemond, c'est sa première année euh, en 2020, là, sa première année à la tête de, de la Caisse de dépôt. Antérieurement, euh, tous les PDG de la Caisse de dépôt et de placement, quand ils allaient euh, comparaître, euh, quand ils comparaissaient devant euh, la Commission des finances publiques, mmh. euh, arrivaient et puis déposaient, euh, bon, des documents. Et c'est à ce moment-là qu'on découvrait quels étaient... Euh, les entreprises dans lesquelles, euh, dans lesquelles la caisse investissait, on parle, entre autres, d'entreprises euh, qui sont enregistrées dans les paradis fiscaux. Et puis, on en avait une longue liste. D'ailleurs, écoute, en 2019, il y en avait 342, je les ai comptées. 342 entreprises euh, et, fait, il faut mmh. quand même souligner. Mais cette année, avec Charles euh, Charlemont, on a décidé de changer la méthode sous prétexte qu'on veut être plus clair. <rire> Et pour, être plus, <rire> pour être plus limpide, transparent, on a tout simplement <rire> radié la liste <rire> exhaustive <rire> des, <rire> des, des entreprises qui sont enregistrées dans les paradis fiscaux. Il n'y a plus de liste. Mmh. Alors, tout ce qu'on qu se contente de faire est ce qu'on a déposé... Euh, à la Commission des finances publiques, c'est euh, ce qu'ils appellent, euh, ce que la Caisse appelle juste valeur déplacement dans les pays à fiscalité réduite. On s'entend, ce sont les paradis fiscaux. Mm -hmm. Et puis on ne retrouve que la somme totale, euh, 24 milliards. Donc, euh, et ça nous permet de savoir que dans les îles Caïmans, quand même, il y a 13 milliards de dollars de placements bon, euh, dont les entreprises euh, qui sont enregistrées dans, dans, dans les îles Caïmans, entre autres. Or, mais, tu sais, on donne donc une somme globale. Le prétexte, puis là, on nous fait croire qu'on est encore plus clair que les années antérieures. Euh, parce que les années antérieures, quand tu donnes la liste, il y a des entreprises, tout ce qui est privé, hein, euh, tu, tu, tu n'as qu'une fourchette de, de, de valeur. Mmh. Alors, euh, et là, on nous fait croire qu'avec le petit tableau, euh, maintenant, c'est plus clair. Ben, voyons donc. Puis, Deuxième question, euh, pensez, Yves, leur somme totale de 24 milliards, qu'est-ce qui, qu qui empêchait la Caisse de nous fournir la liste des entreprises? Rien. Ah. Mmh. Je vais te dire pourquoi, moi, ils font ça. C'est parce qu'ils veulent éviter que des journalistes curieux, curieux mmh, comme mmh, ceux de notre bureau d'enquête, se mettent à, à regarder de près telle ou telle entreprise euh, enregistrée dans les paradis fiscaux et puis euh, et puis se mettent à fouiller, à, à fouiller les dossiers pour savoir euh, c'est qui ces entreprises-là, qui, qui sont derrière. Alors, fait que là, évidemment... Quand tu regardes le rapport annuel de la Caisse de dépôt, tu retrouves toute la liste des, des milliers d'entreprises, ça dépasse les mille sûrement, euh, dans lesquelles euh, la Caisse investit. Mais es pas, tu comprends-tu, tu as le nom, tu sais pas où est, où est implantée cette entreprise-là, où elle est, elle est enregistrée. Alors, je trouve, moi, la Caisse qui se vende toujours de grande transparence, alors je trouve que c'est un accro, justement, à la transparence, de ne plus publier cette liste exhaustive des entreprises enregistrées dans les paradis fiscaux. Puis en plus, on a retiré de la liste, imagine-toi, on a retiré du calcul des placements de la caisse dans les paradis fiscaux les entreprises qui supposément payent de l'impôt ailleurs, dans les pays où elles sont également, où elles ont de, de, des activités. Donc, tu même pas le portrait complet, en plus. Mmh.
0: Mais ce qui est fascinant, la discussion qu a, que les députés de l'Assemblée nationale ont eue avec, justement, Charles là, où ce que, dans le fond, il disait, euh, il va mettre sur surveillance les, euh, les entreprises dont le taux effectif d'imposition est en bas de, de 15 là. Mais il y en a pas moins qu'on réinvestit dans, par exemple, des compagnies du CAFA, là, dont les Amazon, les euh, Google, etc., pour lesquelles la, la caisse veut profiter du rendement boursier, de tout ça. Et ça, euh, c'est toutes des entreprises qui payent à peine 1,2 d'impôts effectifs. Euh, donc, euh, on est un peu euh, un peu euh, bicéphale là-dedans. C'est qu'en même temps, on veut du rendement sur des titres qui euh, vont rapporter beaucoup euh, en bourse, mais en même temps, c'est des entreprises qui ne payent pas d'impôts. Euh, donc, euh, mais, 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 un enjeu bien difficile à gérer pour la Caisse de dépôt.
1: Oui, non, mais euh, c'est un fait. Mais cela dit, la question, c'est que nos gouvernements les gouvernements à travers le monde luttent, mènent des luttes contre les paradis fiscaux, contre les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux à toutes toute sortes de fins fiscales, évidemment. Mmh. Écoute, sinon, si c'est pas à des fins fiscales, pourquoi tu vas pour t'enregistrer aux Zéle-Caïman? Pensez deux minutes, il ne faut mmh. pas nous prendre des câbles. Mmh. Mmh. Bon, on n'est pas des tatas. Là. Alors donc, ils font la lutte aux paradis fiscaux, puis là, tes principales caisses de retraite, dont la caisse de dépôt et de placement, du gouvernement du Québec, ah, détient au minimum 24 milliards dans les paradis fiscaux. Alors là, je trouve que ça lance un très mauvais signal. Ils font la morale aux grandes entreprises qui sont installées dans les paradis fiscaux, mais tu laisses ta caisse de dépôt évidemment bénéficier des paradis fiscaux. Alors regarde, il y a comme une incongruité, une incohérence.
0: On est avec Michel Gérard, chroniqueur au Journal de Moins, Journal de Québec. Michel, je veux te parler euh, de ta chronique qui parle justement que, bon, on le sait, là, la Caisse de dépôt euh, a beaucoup de déposants, là, des, beaucoup de caisses de retraite, là. Euh, évidemment, euh, bon, dans un actif de 365 milliards, là, tu sais, il y a 6 millions oui. de Québécois et de Québécoises qui cotisent et ils sont bénéficiaires évidemment des, des rendements qui, euh, qui viennent de la Caisse, mais ils ont plus de 40 grands régimes euh, de retraite et d'assurance qui, euh, qui, 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 qui évidemment déposent leur argent à, à, à la Caisse pour donner des rendements. Et euh, tu nous parles actuellement qu'il y a quelques-uns de ces déposants-là qui ont décidé de peut-être réduire leur, leur, leur cotisation à, à la Caisse. Explique-nous ça.
1: Ben oui. Alors, ce qui arrive, c'est que, notamment, il y a deux, 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 deux gros fonds là, assez importants. Premièrement, le régime de retraite des employés de la ville de Laval. C'est quand même mmh. un gros fond. Et ensuite de ça, tu as le fonds commun là, de, de, de placement des régimes de retraite de l'Université Laval. Alors, ces deux-là, ils, euh, ils, ont, ils ont décidé de réduire l'actif qu'ils confient au gestionnaire de la caisse de dépôt de placement – euh, pour obtenir du rendement sur là. Alors évidemment ça, il ne peut y avoir, euh, s'ils le font, tu sais. Quand, quand une caisse de retraite euh, réduit l'actif qu'elle confie à un gestionnaire de portefeuille, c'est pas compliqué, c'est parce qu'elle est mécontente du rendement, sinon elle le ferait pas. Là. Si tu es content du rendement qu'on te procure, tu, tu restes avec le même gestionnaire de portefeuille. Il faut, faut savoir que depuis les deux dernières années, la caisse de dépôt a rapporté un, un, un rendement inférieur, inférieur à, à, ses, à, ses, à, à son indice de, 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 de référence. C'est le cas notamment en 2019, où elle a rapporté un rendement de 10,4 10, mais c'était 1,6 point de pourcentage de moins que son indice de référence à la caisse elle-même. Puis en 2020, c'est encore pire. Euh, c'est un rendement de 6, 7,6%, mais c'est 1,5 point de pourcentage de moins que son indice de comparaison. Alors, évidemment, puis ça, tu sais, quand tu regardes euh, tous les gestionnaires de portefeuille, mettons que la caisse se situait pas dans, dans le plateau de tête, loin de là. Mmh. Alors, euh, donc, tu vois, et, et les deux euh, régimes de retraite en question, donc de la Ville de Laval et celui de l'Université de Laval, ils ont décidé de réduire, mais sensiblement, alors, écoute, c'est vraiment une baisse importante là, de l'actif confié. Euh, à la caisse, j'imagine que c'est parce qu'elles sont déçues. C'est sûr que quand tu les quand tu communiques avec ces fonds-là, tu leur demandes la vraie raison. Euh, mm -hmm. Ils patinent puis ils disent <rire> ils, ils, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils patinent ils donnent pas les. Ils nous donnent pas les, les vrais motifs, mais voyons donc si es content du rendement, tu changes pas, tu, tu changes pas tes positions, tu changes pas l'actif, tu confies à un gestionnaire, il va s'en dire. Il faut préciser. Bon là, c'est deux. Il faut dire que ça, c'est deux régimes indépendants, mmh. parce que à la caisse de dépôt, euh, évidemment, t'as les régimes qui sont qui qui doivent absolument rester avec avec la Caisse puis qui cherchent aucun autre gestionnaire. Quand je pense à Retraite Québec, quand je pense euh, au régime de pension des employés du, du gouvernement du Québec, le fonds d'amortissement, justement, des régimes de retraite, le ministère des Finances, tu comprends-tu? Mm -hmm. Eux autres, tout ils ont tout l'argent, ils n'ont qu'un seul gestionnaire, puis peu importe le rendement du gestionnaire, ils vont le laisser, puis dans ce cas-là, c'est la Caisse de dépôt. Mais tu as des régimes indépendants, comme ceux de le, Ville de Laval et... Régime de retraite de Ville de Laval et celui euh, notamment de l'Université Laval, et qui, eux, sont indépendants. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils placent l'argent, l'actif total de leur régime de retraite, puis ils choisissent des gestionnaires. Alors, dans ce cas-ci, ils ont décidé de réduire leur position face au gestionnaire de la Caisse de dépôt. – je je, je ben
0: Bien, Michel, ça, ça va être surveillé. surveiller. Moi, je pense que ces régimes indépendants-là, que ce soit, par exemple, la Ville de Montréal, les universités, tout ça, il y a de même pas moins que c'est l'argent public là, qui paye les salaires. Oui. Et puis les, euh, Il va falloir s'assurer que bon, s'ils se retirent tranquillement de la Caisse, qu'ils ne vont pas remettre cet argent-là dans des fonds euh, qui sont gérés, par exemple, des banques à Toronto. Ouais. Euh, et donc... Euh, – Il faut,
1: on, il faut et, préciser, Yves, que la Ville de Montréal n'est pas avec la caisse
0: de dépôt. Ah, ça c'est intéressant. Mais, mais bon, on ne sait toi, pas avec qui ils sont.
1: Ben bon, là, je ne sais pas, mais en fait, ça serait... On, on va, on on va, va, va mettre un nom. <rire> on, <là> <rire> on
0: va surveiller ça. Hey, Michel, euh, merci beaucoup. Écoute, moi, je suis en train de faire mon rapport d'impôt et euh, évidemment, mon taux est assez élevé. Là, de, de, où que, dans le fond, c'est 50 Ça fait que ce que je vais faire, c'est que je vais installer un panier dans ma cour pensais que je suis dans un paradis fiscal, puis peut-être que j'aurai oui. un, gr un grand remboursement euh, lors de, de mon, euh, ma, ma déclaration d'impôt. Salut Michel, merci. C'était Michel Girard, chroniqueur au Journal Moral, au Journal de Québec.